0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast, der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Veronika Sattler und ich befinde mich gerade in einem Bungalow in Thailand und deshalb halte es vielleicht ein bisschen und heute möchte ich dir über meine Erkenntnisse der letzten Tage, Wochen berichten, deine innere Welt spiegelt immer deine äußere Welt. Deine äußere Welt spiegelt immer deine innere Welt. Und genau das wird es heute hier in dieser Podcast-Episode gehen. Ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, habe ich ganz spontan in den letzten beiden Wochen die Entscheidung getroffen für... Eine Zeit, ungefähr einen Monat, nach Thailand zu reisen. Und zwar sind einige Dinge in meinem Leben passiert, beruflich, privat. Und die haben mir ziemlich den Boden unter meinen Füßen weggezogen. Und das konnten sie nur, weil ich einfach selbst nicht wirklich in mir war. Weil meine Stabilität, meine Mitte und die Sicherheit in mir einfach komplett weg waren, ja, und man könnte auch so schön yoginisch sagen, Körper, Geist und Seele waren absolut nicht im Einklang, und dadurch ist es ziemlich zugegangen in meinem Leben, es waren ziemlich viele Herausforderungen da, die mich emotional sehr an meine Grenzen brachten, und ja, so kam dann ganz spontan die Entscheidung, dass ich meine Kofferpack, schaue, ob ich meinen, mein Dienstverhältnis einfach nämlich auflösen kann und dann spontan einen Flug nach Thailand buchen werde. Ja. All das ist da genauso gekommen. Und ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also vor gut sieben Monaten hatte ich ja die Ohrenoperationen, zwei Notfallsoperationen an beiden Ohren. Und damals nach einem Ritual, das einfach ja, dazu geführt hat, dass ich aus beiden Ohren geblutet habe, dann eingeliefert wurde und äh, notoperiert wurde und fast für eineinhalb Monate eigentlich so gut wie gar nichts gehört habe und es auch nicht klar war, ob ich wieder hören werde, wo ich einfach auch medizinisch, sehr schulmedizinisch versorgt wurde. Ja, diese Zeit, würde ich jetzt mal sagen, äh, hat mich sehr aus meiner inneren Mitte gebracht. Sie war eine sehr wichtige Zeit und ich habe wirklich viele, viele Lektionen gelernt in dieser Zeit. Ich durfte wachsen, ich durfte lernen und die Erfahrungen haben mich wieder ein Stückchen mehr zu mir selbst gemacht. Und zum anderen aber war es einfach so eine intensive Zeit, dass ich glaube ich nie wirklich richtig wieder in mir und meiner Mitte in meinem Einklang in meiner Sicherheit in meiner Balance angekommen bin und dementsprechend habe ich dann vor allem wurde es dann immer mehr und mehr fordernd vielleicht kennst du das meist dann oft so wie in einem Hamsterrad und es fällt einem gar nicht auf dass man einfach nur mehr überlebt Sprich, was ich damit meine, ist, dass du einfach tust und tust und tust und gar nicht mehr so richtig spürst, wer du bist und dich gar nicht mehr so verbunden mit dir selber fühlst. Und ich denke, dass das sehr oft in der heutigen Zeit in dem Alltag der Fall ist. Und wir es oft gar nicht mitbekommen, beziehungsweise vielleicht bist du auch an dem Punkt, dass du sagst: habe ich mich jemals selbst gespürt? Äh, kenne ich das überhaupt? Auch das kenne ich sehr gut. Äh, ist auch erst in einem, an einem bestimmten Punkt in meinem Leben ist es so weit gekommen, dass ich mich erstmal selbst gespürt habe. Mhm. Ja, jedenfalls habe ich einfach, glaube ich, nie mehr so richtig in meine eigene Sicherheit gefunden, in dieses, man sagt im Yoga auch, Urvertrauen, ja wo ich einfach voll weiß, warum ich da bin, was der Sinn meines Lebens ist, dass alles gut ist, so wie es ist, dass ich immer beschützt bin und dass alles immer einen Grund hat. Ja. Und da voll und ganz so in der Stabilität zu bleiben, ich denke, das ist eine sehr große Herausforderung für viele von uns Menschen, von uns Seelen, die hier inkarniert haben. Vielleicht nicht von allen, aber bei mir ist es ganz sicher einer der größten Herausforderungen, immer wieder in dieser Balance, in dieser Stabilität, in dieser Sicherheit zu finden. Ich bin auch vage im Sternzeichen und im Aszendenten, also ich verliere sehr schnell wieder die Balance, ja, so also ein einziges Staubkörnchen reicht oft aus, das ich wieder herausgefunden habe. Man könnte es auch aus dem inneren Frieden benennen, ja, also ich meine einfach so dieses Gefühl von Urvertrauen, von Stabilität zu wissen, hey, ich brauche nicht mehr als mich selbst, ja, und in mir selbst liegt all die Sicherheit, ich bin unabhängig von all dem, was außen passiert. Ich bin voll in meiner Mitte und das bezeichne ich auch als diesen inneren Frieden. Ja, diesen inneren Frieden in mir selbst zu finden. Und ich weiß, dass das meine größte Lebensaufgabe ist und ich weiß auch, dass ich diesen inneren Frieden äh, zum größten Teil eben in dieser Zeit äh, durch die OPs auch sehr verloren habe, mich sehr weit davon entfernt habe und, ja, ich habe die letzten Monate dann ganz verzweifelt, eben in einem fast, sagen wir mal, Überlebensmodus äh, nach Sicherheit gesucht, einfach nach der Stabilität und nach der Sicherheit, hey, alles ist gut, du bist beschützt, du bist gut so wie du bist, du bist geliebt, ja. Und habe diese Sicherheit verzweifelt im Ausgesucht, ja in meinem Umfeld. In beispielsweise einem sicheren Arbeitsverhältnis. Also, weißt du mich noch nicht so lange kennst, ich bin grundsätzlich selbstständig. Also zu Gänze selbstständig. Und habe dann im September diesen Jahres, also 2023, schreiben wir gerade, <lacht> äh, habe ich erstmals wieder seit längerer Zeit ein... Fixes Dienstverhältnis angenommen, also es war nur ein 15-Stunden-Job, aber wieder zurück in diese Sicherheit, eben weil Selbstständigkeit ist immer, heißt immer zu vertrauen, du hast nie Sicherheit, ja. Und durch diese Ohrenoperation habe ich einfach so verzweifelt wieder nach dieser Stabilität und Sicherheit gesucht, dass ich dachte, okay, ich finde das vielleicht in einem in einer fixen An Anstellung und habe mir deshalb einen fixen Job gesucht. Zum anderen habe ich es in der Familie gesucht. Ich habe es verzweifelt im Bereich Partnerschaft gesucht, ja, also ja, äh, und im Endeffekt hat es mich dann nur noch mehr aus meiner Stabilität gebracht, sage ich jetzt mal, äh, weil ich so mir dann eingeredet habe, ja, Oh mein Gott, du hast nirgends in deinem Leben Sicherheit. Ja, All die Säulen, die dir eigentlich Sicherheit geben sollten, existieren gerade nicht. Also existieren nicht in deinem Leben, will ich damit sagen, sind gerade total instabil. Familie, berufliches Umfeld, Selbstständigkeit, Partnerschaft. ja es gibt gerade nirgends etwas zum Festhalten, zum Anhalten, ja, ich finde gerade nirgends Sicherheit, ja, oder keine der Säulen gibt mir Sicherheit, und das hat mich dann immer noch mehr, noch mehr aus meiner inneren Sicherheit und Stabilität, aus meinem inneren Frieden raus katapultiert, weil ich mich echt wahnsinnig gemacht habe mit dem, boah, du hast nirgends Sicherheit, oh mein Gott, das ist alles instabil, das ist alles instabil in deinem Leben, ja, und ich habe mich da immer mehr und mehr reingesteigert und habe ganz vergessen, wie ich es also schon oft in meinem Leben immer wieder erfahren habe, Stabilität kannst du nur in dir selber finden. Das gleiche ist, wenn man verzweifelt nach Liebe sucht, nach Liebe vom Aus, beispielsweise in einer Partnerschaft. Du kannst nur geliebt werden, wenn du dich erstmal selbst liebst. Ja? Und so ist es auch mit der Stabilität. Du kannst die Stabilität, die ich jetzt meine, nur finden, wenn du in dir selbst stabil bist, sicher bist, dich sicher fühlst. Ja? Wenn du mit dir selbst verbunden bist, wenn du in deinem inneren Frieden bist, wenn du weißt, hey, alles ist gut. Ja? Alles kommt so, wie es für dich kommen muss. Alles im Leben ist dafür da, um zu lernen, zu wachsen. Das ist, der Seelenplan, den du dir als Seele, bevor du in dieses Leben inkarniert bist, ausgesucht hast, ja. Und ganz, ganz vorsichtig, ich weiß, vor allem wenn schlimme Situationen passieren, dann fragen mich oft so Menschen ey, im Ernst, meinst du Ernsthaft, ich habe mir das irgendwann ausgesucht, dass ich das hier jetzt erlebe? Man muss dabei differenzieren. Ja? Das sind unterschiedliche Bewusstseinsebenen. Die Seelenebene ist eine andere als die äh, irdische, also wo wir im Menschsein sind, Bewusstseinsebene. Ja? Die Seele, die kennt keine Emotionen. Ja? Und die Seele entscheidet irgendwann: Okay, ich möchte inkarnieren in dieses Leben. Ich möchte diese und diese Erfahrung machen. Ich möchte ausprobieren was macht das, welche Gefühle erlebe ich dann und wie fühlt sich das an, ja, und die weiß nicht, was das für einen Menschen emotional im Körper, im Menschsein auslöst und macht, ja, die entscheidet das wirklich aus einem anderen Bewusstsein, ja, wo die noch nicht abschätzen kann, okay, was ist dann, wie ist diese Erfahrung wirklich im menschlichen Körper, also echt dramatische schlimme Erfahrungen. Ja. Und trotzdem bin ich der Meinung, Achtung, Triggerwarnung, dass sich jede Seele diese Erfahrungen aussucht. Egal wie schlimm es ist, ähm, haben wir uns diese Erfahrungen ausgesucht. Und oftmals haben wir uns vielleicht nicht genau diese Erfahrung ausgesucht, sondern wollen etwas Bestimmtes lernen. Und wenn wir ignorieren, ja, was wir lernen wollen, beispielsweise ewig in einem Job, in einer Beziehung bleiben, obwohl uns schon das Leben tausende Zeichen gibt, hey, das ist jetzt nicht das Richtige für dich und wir ignorieren es noch immer, dann passieren oft schlimme Dinge, ja, um uns wieder zurückzuführen auf den Weg, weil wir sonst einfach blind sind. Ja? Also Die meisten Veränderungen passieren aufgrund von schlimmen Erfahrungen, wenn wir es nicht mehr aushalten. Also ich kenne sel selten jemanden, der sagt, hey, mein Leben ist ach so fein, ja. Ähm, und ich möchte jetzt Veränderung. Meistens, wenn es unerträglich wird, wenn es schmerzhaft wird, dann sind wir bereit, neue Schritte zu gehen und den Mut zu wagen, neue Entscheidungen zu treffen. Und deshalb bringt uns das Leben dann oftmals so Erfahrungen, weil wir vielleicht unachtsam waren, ja, und nicht auf unser Herz gehört haben, nicht wahrgenommen haben, was uns das Außen eigentlich so, wo es uns hinführen möchte, also was so unser Seelenlebensweg ist, und weil wir bestimmte Zeichen vielleicht nicht wahrnehmen wollten. Beispielsweise im Job, du kriegst immer wieder eins auf den Deckel, immer wieder, äh, Du fühlst dich jeden Tag einfach schrecklich, wenn du nach Hause kommst. Und du bleibst über Jahre hinweg in diesem Job. Ja, weil du einfach nicht kapieren willst, hey, es ist Zeit zu gehen. Ja. Seid mutig, kündigt den Job, es wird sich ein anderer finden. Oder sucht dort zuerst einen anderen. Und so ist das auf dem Leben. Jetzt bin ich sehr ausgeschweift. Aber es ist einfach so wichtig, weil da kommen wir wieder genau zu dieser Stabilität und Sicherheit, ja, wir können sie nicht im Außen finden, wir können sie nur in uns selber finden und in uns selber kann sie nur existieren, die Stabilität, die Sicherheit und der innere Frieden, wenn wir die Entscheidungen treffen für unser Leben, die gerade wichtig sind und wir kriegen Signale, wir kriegen Zeichen im Außen. Also ich nenne das gern Intuition, Bauchgefühl, ja. Wenn du spürst, hey, eigentlich wäre jetzt die und die Sache dran, ja, zum Beispiel diese Beziehung zu beenden oder äh, ich sollte jetzt diese Reise nach Thailand buchen und du willst einfach nicht hinhören, ja? Und du denkst ja, ah, na, in diesem Hamsterrad, wo du feststeckst, na, kann ich nicht, geht jetzt gerade nicht, da. Ja? Hey, alles geht, ja. Und das möchte ich dir heute mit dieser... Podcast-Episode auch so mitgeben, ja. Es ist deine Entscheidung, wie du dein Leben lebst, ja. Also hätte mir jemand vor einem Monat gesagt, dass ich jetzt hier in Thailand äh, auf einer Insel sitze in einem Bungalow, <lacht> hätte ich gelacht. Ja, ich hatte es geplant, aber zu einem viel späteren Zeitpunkt, weil ich habe erst fix diesen Job vor zwei Monaten angenommen und ja. Fakt ist, es ist dann einfach alles anders gekommen. Und ich habe irgendwann kapiert, ja, so, hey, das, was da gerade abgeht im Außen, das ist einfach nur der Spiegel deiner Seele, ja. Das ist gerade der Spiegel deiner inneren Welt. Das ist gerade, du wirst so keine Sicherheit und Stabilität finden. Und es ist so ein blödes Hamsterrad, ja, weil äh, man fühlt sich eh schon schlecht und man möchte dann im Außen endlich positive Ereignisse haben, ja, und du ziehst aber immer nur noch mehr negative Dinge an, weil du eben in dir drinnen gerade absolut unzufrieden bist, also nicht im Frieden bist. Das sind wir wieder bei den Wortspielen unzufrieden, nicht im Frieden, ja ähm, und ja, so auch bei mir. Also unmöglich, es wäre aus meiner Sicht unmöglich gewesen in dieser Situation in der ich war, wo eh schon so viele Dinge passiert sind, die mich darauf hingewiesen haben. Hey, ja. Hey, Veronika. Äh, das kann es jetzt gerade nicht sein. Es waren so viele Zeichen, ja. Es sind mir so viele Ereignisse passiert und ich wollte einfach nicht hinschauen. Ich habe verzweifelt nach Stabilität im Außen gesucht. Und schlussendlich sind einfach alle Säulen ja, Uh, wie zusammengebrochen uh, waren mega instabil also es war <lacht> wie soll ich sagen das wird jetzt sehr privat mm. zum Beispiel ich habe jetzt die letzten Jahre in, mit einem Mann mm, wie soll ich sagen ich habe mich in einen Mann verliebt der einfach keine fixe Beziehung will, keine fixe Partnerschaft will und diese Verbindung zu diesem Mann ist für mich so was Besonderes. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so eine Art der Liebe empfunden, gelebt. Es ist für mich einfach wunderschön gewesen und echt heftig, ja. Ich bin dem Ziel, bedingungsfrei zu lieben, wirklich in diesen zweieinhalb Jahren sehr viel näher gekommen durch diesen Mann, eben weil er genauso war, wie er war. Und ich bin dankbar für jede, jede Erfahrung, für jeden Moment mit ihm. Und dennoch weiß ich einfach, dass das Leben mir in den letzten Wochen vor der Abreise ganz klar gezeigt hat, hey, du willst was anderes für dein Leben. Ja? Es ist zwar wunderschön, ich habe mich noch nie so sicher gefühlt wie in seinen Armen. Ja? Und so geborgen und so dieses, ich kann das einfach nicht beschreiben. Ja? Lass uns einfach mal so stehen. Es war einfach eine wunderschöne Zeit, die ich mit ihm erleben durfte und dennoch ist es nicht das, was ich mir für mein Leben wünsche. Ja, ich wünsche mir, in einer Partnerschaft zu leben und in Richtung gemeinsame Ziele zu gehen. Ja, das heißt für mich, gemeinsam zu leben, sich gemeinsam, vielleicht nicht jetzt sofort, aber für die Zukunft äh, in Richtung Familie annähern. Das heißt, ich möchte auch Mama sein, Mama werden. Und all diese Themen sind die letzten Wochen so bei uns immer präsenter, immer wieder aufgeploppt. Ja? Wurden mir immer mehr bewusst, dass das ganz andere Dinge sind, als er sich für sein Leben wünscht. Und Dadurch, ich wollte es einfach nicht wahrhaben, ja, weil ich so solche tiefen, innigen, schönen Gefühle für ihn empfinde. Und das Leben hat mir aber ganz viele Situationen geschenkt, ja, so, hey, wach auf. also Zum einen durfte ich einen Mann kennenlernen, der mich angeschaut hat und der ganz klar gesagt hat, hey, was willst du für dein Leben? Ja? Was willst du wirklich? Und dann kam wieder ein anderer Mann noch in mein Leben, der, den ich auch sehr geliebt habe über Jahre und der plötzlich da stand, ja. und es kamen so viele unterschiedliche Situationen, die mich immer wieder mir so den Impuls gaben, so einen kleinen Wachrüttler, hey, ja, was lebst du jetzt gerade und was willst du für dein Leben? Und das ist jetzt einmal rein nur der Bereich Partnerschaft, ja. Ähm, in Richtung Familie waren auch sehr viele Dinge, äh, gesundheitliche Themen und so, ähm, auch sehr viele Triggerthemen. Mein verletztes inneres Kind, das vor allem, ich habe eine wundervolle Beziehung zu meiner Mama, ähm, aber das sind sehr viele, sehr viele Themen aus der Kindheit und mein inneres Kind, ich arbeite ständig dran, aber es fällt immer wieder zurück in diese alten, in dieses alte, in dieses eigentlich kleine, gekränkte, protestierende Kleinkind, ja. Jedes Mal, wenn ich meine Mama sehe, und das ist für mich auch so anstrengend, für sie auch mehr anstrengend als für mich, ja, aber. Für mich auch so anstrengend, weil ich einfach voll in dieses kleine Kind reinfall. Ja? Das heißt, Partnerschaft, Familie ähm, es sind etliche Erkrankungen jetzt auch in meiner Familie gerade Thema. Ähm, ja, und dann meine Wohnsituation, die mich auch nicht gerade glücklich stimmt, ja? weil ich einfach voll... Naturmensch bin und in der Natur leben will und ich weiß, es dauert nur noch um ein halbes Jahr dann ziehe ich auch endlich in das Haus meiner Eltern, wenn sie auf Weltreise gehen, aber in der Zeit wohne ich jetzt in Graz in einer Stadt, ja. mitten in der Stadt und das ist für mich einfach Horror, ja und <lacht> das ist dann mein Körper, mein Körper hat immer mehr wieder, wie soll ich sagen, sich nicht mehr Gesund angefühlt. Ja. Freundschaftlich sind einige Themen gewesen, wo ich auch nicht das Gefühl hatte, dass so, es ist jetzt so wie, äh also ich könnte jetzt Stabilität in meinen Freundschaften finden. Ja. Ähm also, wie du siehst, ja. <lacht> beruflich habe ich noch vergessen, ja, genau, mit der Selbstständigkeit. Es läuft nicht mehr so, wie es einfach zuvor gelaufen ist vor meinen Operationen. Es, ich habe wundervolle Angebote. Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Ich bin dankbar für jede einzelne Frau, jeder einzelne Mann, der auch äh, einfach immer wieder bei mir ist und wo ich einfach wirken darf. Ja. Aber trotzdem ist einfach der Fakt, dass ich finanziell nicht mehr davon leben konnte, weil unterm Strich mit Raummieter und wenigeren Anmeldungen, als ich es eigentlich gewohnt war, einfach finanziell, da rede ich jetzt noch nicht von, ich habe meine Thailandreise nicht finanziert, sondern da rede ich rein von meinen Fixkosten, es ging sich einfach unter dem Strich nicht mehr aus. Und deshalb dann auch Sicherheit, Sicherheit verzweifelte, Suche nach Sicherheit, finanzielle Sicherheit, wo findest du die am schnellsten? In einer fixen Anstellung. Und bin dann auch eben wieder in eine fixe Anstellung. Und in dieser fixen Anstellung ist mir dann, das war so das, was alles zum Überlaufen gebracht hat, ist es dann so gekommen, dass ich emotional sehr viele Verletzungen und Kränkungen erlebt habe die mich so arg aus meiner äh, eh nicht vorhandenen Stabilität und Sicherheit gebracht haben, dass mein Körper plötzlich zusammengebrochen ist. Also ich rede jetzt wirklich von, das war, mein Nervensystem hat losgelassen und ich, ich konnte wirklich über Tage nicht mehr stehen. Ich konnte eigentlich nur mein Bett liegen, ja. Ich war wirklich, wirklich am Ende. Und dann lag ich so da und dachte mir so, hey, zuerst war ich wieder in, dieser, in diesem Ego-Denken, so, oh, warum ist alles, ich habe nirgends Sicherheit, keine einzige Säule in meinem Leben gibt mir Sicherheit, oh mein Gott, ja? und bis dann irgendwann so dieser Moment kam, ja, dieser Klickmoment. moment so auf die Art also, äh, du suchst, verzweifelt die Sicherheit im Außen, Du musst erstmal in dir selbst die Sicherheit anfinden und dann wird dein äußeres Umfeld sich mitverändern ja, und dir Sicherheit geben. Und ja, als dieser Klickmoment da war, war für mich ganz klar, es gibt nur eine Möglichkeit. Und das ist alle Zelte hier ab. abbauen und ab nach Thailand. Weil ich einfach in den letzten Jahren immer sehr viel gereist bin, meine erste Folge, glaube ich, hier in der Podcast-Episode, also ganz unten, erzähle ich sogar auch von meiner Australien-Neuseeland-Reisen. Und ich bin immer schon gereist. Ich war etliche Male schon, ich war schon, es ist das vierte Mal, dass ich in Thailand bin. Ich war in Kuba, ich war in Australien, ich war in Neuseeland. Und es war nicht normal, dass ich zwei Monate im Jahr gereist bin. Immer. ja. Und Jetzt die letzten Jahre, seit Australien, seit Covid auch, bin ich einfach nie mehr weggeflogen, weil einfach die Selbstständigkeit an erster Stelle stand und ich mich selbst dabei voll vergessen habe. Und mir wurde in dem Moment bewusst, mein Hilfswerkzeug, mein Rettungskoffer, war bis jetzt immer das Reisen, weil ich beim Reisen immer... Zu mir selbst gefunden habe und deshalb habe ich dann kurzerhand ähm, das so in mir ist diese Idee entstanden, ja ich sage jetzt mal so, eigentlich habe ich eh schon alles darauf hingedeutet und ich habe echt lange gebraucht bis ich kapiere hey du musst jetzt wirklich reisen, ja ähm, also die Zeichen waren wirklich unglaublich, aber ich wollte sie auch wieder mal länger Zeit nicht wahrnehmen ähm, und dann kam so der Moment, ja, wo ich mich dann entschieden habe, hey, ich muss jetzt schauen, ob ich, wie ich aus diesem Arbeitsverhältnis wieder rauskomme, aus diesem Dienstvertrag. Und Gott sei Dank, aufgrund der Situationen, die einfach, einfach unschön waren, sage ich jetzt mal, ja, war mein Arbeitgeber da sehr zuvorkommend und hat das Dienstverhältnis mit einfach nämlich aufgelöst. Und am gleichen Tag, am Abend, habe ich den Flug gebucht und bin dann vier Tage später ja, nach Thailand geflogen. Und jetzt bin ich hier in Thailand und es war so lustig, nämlich ich war zuvor noch bei einem wunderschönen Retreat. ja Und da hat mich eine, also da hat nicht einmal das Retreat geholfen, dass ich meine Sebelstabilität und Sicherheit wiederfinde, weil ich einfach so neben der Spur war. Aber da hat mich eine, eine sehr liebe Frau gefragt, ja und warum fliegst du jetzt nach Thailand? Und meine Antwort war, um dort wieder meine Sicherheit und Stabilität zu finden. Und heute ist Tag 5 dieser Reise und ich habe gestern noch mit ihr geschrieben, und sie <lacht> so gesagt: so, ja, hast du sie schon gefunden? Und ich, nein, ah, dann wirst du sehen, morgen wartet sie am Strand auf dich. Wir haben noch gescherzt, ja, und heute bin ich dann weiter von der letzten Unterkunft, und ich muss echt dazu sagen, die letzten Tage waren schrecklich, ja, ich bin in Thailand, aber es war einfach Horror, ja. Ich musste das jetzt echt ganz gut beschreiben, weil, man glaubt immer, es ist alles so schön und so toll, wenn man wegfliegt ja. aber erstens mal der echt lange anspruchsvolle Flug für den Körper und danach habe ich sie ja nicht lassen können und sonst habe ich mir immer nach so einem langen Flug mal ein, zwei Tage ein Hotel genommen und äh, bin dort untergekommen diesmal bin ich gleich nochmal weitergeflogen nochmal eineinhalb Stunden im Inland geflogen aber man denkt sich immer, ah oh, ist ja nur eineinhalb Stunden nur dass du am Flughafen dann meistens Erstens mal vom einen Flughafen zum anderen Flughafen, fahrt man mal eine Stunde mit dem Bus. Dann habe ich am Flughafen, glaube ich, drei Stunden auf den Flug gewartet. Ja, Dann geht der Flug, bis du dann dort ankommst und schaust, wie geht es weiter. Bis du dann irgendwann im Hotel ankommst, ab dem Zeitpunkt, wo du gelandet bist, sind wieder zwei Stunden vergangen. Ja? Also im Prinzip bist du selbst für einen Inlandsflug unter fünf Stunden Meistens geht nichts, ja. das ist so meine Erfahrung und bin dann nach diesen eigentlich drei Flügen, weil ich bin von Wien nach Dubai und von Dubai dann weiter nach Bangkok und von Bangkok dann weiter nach Suratani, äh, weil ich im Süden wollte auf eine Insel in Thailand und als ich dann in Suratani angekommen bin, äh, keinen Plan, ich hatte mega Jetlag und mir war es mega schwindelig und ewig nichts gegessen. Ich glaube, ich habe nur einmal ähm, in Dubai am Flughafen was warmes gegessen. Ähm, und in, weil das alles so spontan war, äh, gab es im Flugzeug dann jetzt auch kein vegetarisches Essen für mich. Ja, jedenfalls äh, bin ich dann irgendwann mitten in der Nacht dann noch vom Flughafen von Soradani mit so einem Shuttlebus und mit ihm dann weiter und dann dort irgendwo in einer Stadt ausgesetzt bin ich dann einfach da gestanden bis so ein, keine Ahnung, voll verlorenes Wesen und dann ist ein echt netter Mann, ein Israeler, zu mir gekommen, ich hoffe das sagt man so, und er sagt so, hey wo fährst du jetzt hin und ich, keine Ahnung, und er, wo ist dein Hotel und ich, ich habe keins gebucht und er so, weißt du was, ich habe echt, äh, es ist äh, nicht so teures, nicht so billiges Hotel, komm einfach mit, da kriegst sicher ein Hotelzimmer. Und da hat mich dann, der hat echt so meine Verzweiflung, glaube ich, ähm, mitbekommen und hat mich dann, da haben wir uns das Duk Tuk noch geteilt zum Hotel und im Hotel, äh, ich war so Banane, ja, ich habe dann einfach das, <lacht> das ist eigentlich eine Beleidigung für Bananen, ähm, habe dann äh, ein Hotelzimmer gebucht, alles geklappt. Und ich habe dann sogar, ich bin dann in den vierten Stock, wo mein Hotelzimmer war, aber ich habe die, die Schlüsselkarte unten liegen lassen, weil ich einfach, ich war so fertig. Dann erstmals in diesem Hotel für zehn Stunden, glaube ich, geschlafen und dann ist es am nächsten Tag besser gegangen. Und dann bin ich also angekommen, so in Suratani und habe gewusst, ich mag weiter auf eine Insel. Und das war ziemlich schnell klar, ich möchte weiter auf Kotau. Und wie komme ich jetzt? Ja, auf die Insel. Ich, da ich einfach öfter schon in Thailand war, wusste ich, du musst jetzt mal zu irgendeiner Reiseagentur und die organisieren das. Sobald du in den Händen von einer Reiseagentur bist, bist du immer safe in, in Thailand. Der, weil die transportieren dich, du kriegst deinen Pickel rauf, wo du hin musst, mit deinem Zielort, und die schauen, dass du dort irgendwo hinkommst. Ob mit Bus, ob mit Taxi, ob mit Fähre, komplett egal. Ne? Die bringen dich dorthin, wo du hin willst. <lacht> und das ist mit diesen Reiseagenturen ist es meistens einfach die billigste Variante auch zu reisen. Viel billiger als wenn du selbstständig fliegst, wenn du selbstständig äh, ein Taxi buchst oder ein Tuk -tuk buchst. Es ist einfach alles billiger. So ist es halt in Thailand. Ähm, ja, also Reiseagentur habe ich dann gecheckt, ich habe gemerkt, oh, ich habe noch sehr australisch gedacht, weil meine letzte Reise waren einfach zwei Monate in Australien und ich habe ein bisschen vergessen, wie das so in Thailand läuft. Ich bin dann schlussendlich bei der Reiseagentur angekommen und habe dort dann mein Ticket gebucht mit dem Speedtaxi und ja, dann ist es auch gleich drei Stunden später schon weitergegangen und es war eine Höllenfahrt, falls du mit mir auf Instagram connected bist, also Frieda Restaurant heißt ich auf Instagram, Den hast du vielleicht eh gesehen, die Bootsfahrt war einfach Horror, ja es war ein mega Wellengang, mindestens die Hälfte. Ja, Passagiere haben sich übergeben, sie sind wirklich so herumgegangen, die Crew, die Bootscrew, Boat, und hat die Speibsackerl, also die Säckchen zum Übergeben ausgeteilt, ja, wie keine Ahnung, warme Semmeln. <lacht> und, so. und ja, es war wirklich heftig, sowas. Also ich bin schon oft mit den Fähren unterwegs gewesen, zu so Inseln, auch Thailand, aber sowas habe ich echt noch nie erlebt. Es war wirklich, wirklich heftig, auch für den Körper, dieser ständige Aufprall von diesen heftigen Wellen ähm, mit dem Speedboot, das war echt, echt heftig. Und genauso habe ich mich dann auch gefühlt, wie ich angekommen bin. Es war dann eigentlich, es war einfach schrecklich, ich war zu einem schönen Bungalow, aber sie haben so laute Musik gespielt, irgendeine disco Boom, Boom musik am Strand, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können und dann bin ich aufgewacht, dann hat es mega gewittert und die ersten Tage, also heute habe ich Tag 5 und ich habe heute das erste Mal die Sonne auf meiner Haut gespürt, weil es einfach nur bewölkt ist, es hat nur geregnet, ich, mein, ich wusste, dass Regenzeit ist, ja, aber das ist so es hat so heftig gewittert, dass das ganze Bett vibriert hat, ja. ich habe echt so Schiss gehabt, ich habe so Angst gehabt was ich, was weiß ich für Gedanken sind in meinem Kopf herumgegangen. Also die letzten <lacht> vier Tage waren wirklich <lacht> das Spiegel meines Inneren. Ja. Also wirklich hardcore. Und irgendwann heute, ich habe dann auch das Quartier gewechselt jetzt, ähm, kam es der Moment, dass ich dann mir gedacht habe, ich bin einfach losgegangen. Ja. Ich habe keine Ahnung gehabt, wohin. Ich bin auf der Straße losgeschickt. Ja um mich herumrupende Mopeds, ja, und ich habe gedacht, geh jetzt einfach, du gehst jetzt einfach und ich bin erstmal's wieder so in Kontakt mit mir gewesen, meiner Intuition gefolgt, ja, ich bin einfach gegangen, 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 über 20 Minuten in einer mega Hitze und kam dann zu so einem Aussichtspunkt und das heißt, habe mir gedacht, hey, was soll ich jetzt da? Aber irgendwie hat mir irgendwas so in mir gesagt, hey, geh jetzt auf diesen Aussichtspunkt, ja. Und dann bin ich darauf und ich poste es dann eh auch auf Instagram und so, hast du es vielleicht gesehen. Ähm, jedenfalls auf diesem Aussichtspunkt, es war einfach mega, mega Ausblick über die Insel. Und da kam so ein Moment, da spürte ich erstmals wieder so diese, dieses Urvertrauen, dieses Hey, alles ist gut alles ist gut, Veronika, du bist in Sicherheit, du kannst dem Leben vertrauen. Und ich habe das nicht nur so in den Gedanken, sondern ich habe es gespürt, ich kann das Gefühl nicht beschreiben, es war so Leichtigkeit, Leichtigkeit, Frieden, so, Boah, es ist alles gut, Ey, es ist alles gut. ja. Und ich habe dieses Gefühl erstmals nach so langer Zeit wieder gespürt und es war so, in einem Moment, das ist eingefallen wie ein Blitz, ja. Und ich habe erstmals wieder so dieses Gefühl gespürt und ich habe so gewusst, hey, komme was wolle, alles ist gut. Du bist immer in Sicherheit, das ist alles genau so, wie es für dich bestimmt ist. Und all die Erfahrungen, die du die letzten Wochen und Monate gemacht hast, die waren so wichtig als Seele. Ja, sie waren emotional, hardcore, es hat dich so ausgehängt. Aber sie waren wichtig, weil du sie irgendwann mal nur gewählt hast. Und du hast sie jetzt gemacht und jetzt ist alles gut. Und das war so ein wirklich schöner Moment. Und das war so dieser Knackmoment, ja. In dem, Gefühl, in dem Moment hatte ich das Gefühl, es kann kommen, was soll. Ich, ja? ich bin wieder voll da. Ich spüre mich. Ich spüre meinen Körper, ich fühle mich verbunden mit meiner Seele, egal wie traurig ich bin aufgrund von Situationen zu Hause, die einfach sind, was sie sind und die sind dann nicht weg, nur weil ich jetzt in Thailand bin, ja. es ist alles gut und es wird alles gut. Ja. Und das war so der Moment, wo ich jetzt sage, auf diesen Aussichtspunkt habe ich meine Stabilität und Sicherheit wiedergefunden ich habe mich selbst wieder gefunden am Tag 5 meiner Reise und es war dann so heftig die Erfahrung danach ab dem Moment und das war das schönste an der ganzen Situation eben vier Tage Regenwetter in mir und im außen ja. und ich habe das na, ich muss jetzt erstmal weiter erzählen, ich verließe so oft den roten Faden. Und in dem Moment, wo ich diese Sicherheit gespürt habe, nicht davor oder so und dadurch ist die Sicherheit gekommen, nein. Ich habe dieses Gefühl gefühlt und plötzlich hat sich die Wolkendecke aufgeschoben und die Sonne ist rausgekommen. Und ich habe erstmals die Sonne auf meiner Haut gespürt in Thailand. Und sie ist auch geblieben, ja. Und es war ich kenne das Gefühl, ich habe das in Australien schon öfter gehabt. So in Momenten, wo ich Erkenntnisse bekomme und mich verbunden fühle mit dem Universum, mit der Welt, mit mir, lichtet sich plötzlich die Wolkendecke und die Sonne kommt raus. Ja? Also ich habe das schon öfter gehabt, aber es ist schon echt, ich glaube das letzte Mal ist jetzt drei Jahre, dass ich so heftig dieses, diese Verbindung zum Universum gespürt habe. Und es so in dem Moment, dass ich wusste, hey, das ist jetzt für mich, ja, das ist jetzt, ich weiß, das hört sich egoistisch an, aber. Das ist jetzt für mich, ja. Und danach hatte ich einfach das schönste Feeling ever, ja. Also ich bin dann so wieder runter vom Aussichtspunkt und alles, was ich vorher schrecklich gefunden habe, die Bungalows, das Restaurant, die Straße, es war plötzlich alles so schön und so leicht. Und da habe ich mich rückerinnert. Das Gefühl hatte ich erstmals, ist es mir in Kuba bewusst geworden, dass so der gleiche Ort... Das gleiche Wetter, die gleiche Umgebung und ich zwei unterschiedliche Wahrnehmungen. Ja? Und so war es diesmal wieder. Der gleiche Ort, das gleiche Wetter. Ich ja, die Sonne hat danach gestrahlt. <lacht> ähm, aber es war plötzlich alles schön. Ich habe plötzlich alles positiv gesehen. Ja? Und das war, weil in mir drinnen sich was geschiftet hat. Also, weil in mir drinnen sich was verändert hat. Weil ich plötzlich wieder diese Verbindung zu mir hatte ja und deine innere Welt spiegelt immer deine äußere soll Aussagen so wie du dich fühlst so ist die Wahrnehmung auch im Außen und solche Situationen Menschen ziehst du auch in dein Leben ja wenn du auf Regenwetter eingestellt bist emotional werden dir lauter Situationen Personen in dein Leben gezogen wie so ein Magnet die dir wieder bestätigen, hallo, Regensituation, ja, äh, Regenzeit, alles ist scheiße, alles ist schlecht, alles ist Horror und du ziehst nur mehr schlechte Ereignisse an, ja? weil du voll im Mangel bist. Immer wenn du im Mangel bist, ziehst du noch mehr an Mangel an. Und immer wenn du in Fülle bist, so, das ist einfach, das ist ein kosmisches Gesetz, das ist ein universelles Gesetz, ja? das Gesetz der Resonanz. Und wenn du dich gut fühlst und in Fülle bist, in Dankbarkeit bist, dann siehst du immer mehr Situationen an, die noch, dir noch mehr bestätigen, dass alles gut ist und du in Fülle bist und du in Dankbarkeit bist. Das ist einfach ein universelles Gesetz. Und ich durfte das heute wieder so schön spüren, erleben, fühlen, dass ich am gleichen Ort von alles ist schlecht und alles ist scheiße hinzu ich liebe mein Leben und alles ist perfekt, ja, weil sich in mir was verändert hat. Und meine innere Welt hat sich dann im Außen wieder gespiegelt. Und ich konnte plötzlich die Fülle erkennen, die ich vorher nicht sehen konnte. Ich konnte plötzlich alles durch die Brille der Fülle sehen. Ja, die ganzen schönen Dinge und nicht mehr die ganzen negativen, schlechten Dinge. Und vielleicht kennst du das und wenn nicht, dann lade ich dich ein, jetzt wachsam zu sein und für dich auch selbst zu spüren: ja, Ey, was brauche ich jetzt gerade? Was braucht, vielleicht ist es ein Spaziergang in der Wald, äh, Wald der für dich ausreicht. Es muss nicht jeder nach Thailand fliegen, ja. Ich wusste bei mir, ich habe es so weit kommen lassen, dass es bei mir einfach gebraucht hat, ja. Vielleicht ist es bei dir einfach nur eine Auszeit, ein Tag am Berg. Eine Stunde im Wald. Eine Zeit für dich in einer Yoga-Einheit. Eine Meditation, dass du plötzlich wieder schiften kannst vom Mangel in die Fülle. Vom Negativen ins Positive. Und du wirst sehen, ab dem Moment wird sich auch im Außen alles verändern. Und du wirst wieder alles durch die Brille der Dankbarkeit sehen können. Die ganze Fülle erkennen können für die man vorher einfach blind ist. Ja, also so wie ich, ich war jetzt einfach blind dafür lange Zeit. Ja, das ist das, was ich dir heute erzählen wollte. Und jetzt mit der Fülle der, mit der Brille der Fülle, mit der Fülle der Fülle, ähm, freue ich mich auf die nächsten Tage. Und wenn du mir noch nicht folgst auf Instagram unter Friederessort, auf Facebook Veronika Sattler oder du findest auch sämtliche Dinge von mir auf meiner Homepage über Coaching und all die Angebote, die jetzt nachher wieder in einer neuen Kraft und Energie durchstarten werden, findest du auf www.friederessort.com Und damit verabschiede ich mich heute von dir in der Einladung, wieder in die Fülle zu finden und mit ganz lieben Grüßen aus Thailand.